0: les bendiga hermanos estamos listos para compartir la palabra del señor en realidad creemos que Dios está obrando hermanos el jueves pasado estábamos mirando la importancia de de la palabra y hacemos un comparativo con lo que dice el profeta Joel sobre nuestros días en realidad, lo que el profeta Joel escribe, está describiendo como si estuviera viviendo nuestros tiempos, describiendo ese tiempo difícil que hoy tantas iglesias cerradas y pareciera ser como si esto fuera a detener eso, la ofrenda y la libación, pero aunque los Templos están cerrados por lo ya mencionado. Eh, yo creo que la ofrenda y la elevación puede seguir en cada hogar, en cada familia. En donde quiera que haya uno de ustedes que conoce la palabra del Señor y entiende el poder de la oración y entiende la importancia de la intercesión, no podemos parar iglesia, no debemos parar en este tiempo, aunque no nos reunamos juntos en el mismo lugar. Es muy importante que podamos seguir orando y que podamos seguir adorando a nuestro señor por lo tanto hoy quiero llevarte eh, que compartamos juntos la palabra tratando de darle seguimiento a lo que hemos estado examinando veíamos el jueves que el profeta Joel está hablando de algunos aspectos importantes como la razón por la que Dios mandó según el profeta ese ejército fue por su rebelión y el objetivo de Dios, el propósito de Dios, era que el pueblo se volviera a Él, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el sacerdote, el ministro que ha dejado su tarea, su trabajo, su encomienda, su llamamiento, que también Él se ha restaurado. Entonces el profeta Joel nos habla sobre la importancia de volvernos a Él, el tema de la restauración y... El tema de la provisión de Dios. Decía yo el otro día que una de las grandes preocupaciones de nuestras, uh, de nuestras autoridades es el tema de la economía. Obviamente después del de salud. Pero Dios dice que, el profeta dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y traerá bendición tras de sí? Y restituirá. Entonces Dios no solamente puede proveer, sino aún restituir lo que el enemigo se llevó. Y hoy quiero, para darle continuidad a este material, a este tema, hoy quiero compartir un tema que en mi opinión es importante, ojalá que para usted lo sea, y que usted también lo considere hermano hermana, porque ahí donde está en su casita, que podamos ver que en este tiempo el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Estamos muy preocupados hoy por las enfermedades, estamos muy preocupados por la gente que está enferma, estamos muy preocupados porque no más se enfermen pero en verdad el propósito de Dios sin duda alguna en este tiempo es que nos volvamos a Él el propósito de Dios es que vengamos busquemos y si nosotros lo hacemos seguramente Él tendrá misericordia de nosotros quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Y vamos a, a mirar cómo el profeta Ezequiel, perdón, el profeta Jeremías, perdón, este nos habla de qué es lo más preocupante. En el capítulo 3, del verso 37 al 40, dice el profeta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado o preocúpese por su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Todos estamos preocupados, como ya lo mencionamos, por las enfermedades. Todos estamos preocupados por las noticias y claro que es digno de preocuparnos. Pero el profeta, ante una situación como esta, él dice, ¿qué es lo más preocupante? ¿La enfermedad? ¿La muerte? ¿O el que estemos bien delante del Señor? ¿Qué debería ser lo más preocupante? La verdad, hermanos, es que lo más preocupante es esto, que necesitamos estar bien delante del Señor. Porque sea hoy o mañana, un día el Señor nos llamará cuentas. Y lo más preocupante no es la enfermedad, lo más preocupante no es la economía, lo más import importante es nuestra condición delante del Señor. Es lo que el profeta nos lleva a reflexionar y preguntándonos, dice él, ¿hay alguien quien diga que Dios no está haciendo esto?, ¿Hay alguien quien diga que fue X o Z o X nación o X persona quien, quien provocó todo esto? La realidad es que todo esto nos, nos va a ayudar para bien. Porque hay tanta gente que hoy, conociendo del Señor, se ha apartado, se ha alejado. Y pareciera que todo está normal, pareciera que todo está bien. Pero en realidad no estamos bien. Dios permite situaciones como estas para que nos volvamos. Hoy hay miles y miles de corazones temerosos, con mucho temor. Hay gente viviendo ansiedad. Hay gente siendo esclava de este sentimiento terrible. Y la realidad es que con volverse a Dios las cosas cambian. Con volvernos a Dios las cosas serán distintas. No solamente tenemos que ver el problema, sino es importante mirar que nosotros, cada individuo, cada persona somos parte de la solución al problema ¿qué nos debe preocupar más? estar bien delante de Dios y preguntarle a Dios Dios, ¿qué podemos hacer en este tiempo? ¿o qué debemos hacer en este tiempo? ¿qué necesitamos hacer para que esta situación cambie? ¿qué necesitamos hacer para que este caos eh, sea distinto? estaba analizando la vida de, de Job y Job nos da una tremenda enseñanza que quiero compartir contigo hoy en esta tarde hermano una enseñanza para mí en lo particular muy, muy rica porque es una enseñanza muy profunda que nos, hace, que nos hace pensar acerca de ¿qué hago yo para solucionar lo que está pasando? ahí en el capítulo 23 de Job del verso, del verso 3 al verso 9 Voy a vivir ahí. Job capítulo 23, del verso 3 al 9, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entenderé lo que él me dijera. Como todos conocemos la historia de Job, fue un hombre que vivió una situación muy complicada, sabemos todo el historial, y él, aunque estaba en medio de una calamidad, aunque estaba en medio de una situación muy complicada, una la gran mayoría conocemos esta historia, Job dice, si alguien me dijera dónde está Dios, yo voy a ir a buscarlo a donde él se encuentre. Invertiré mi tiempo, invertiré mis recursos, invertiré lo que tenga que invertir porque necesito buscarle, porque en él está mi solución. En él está el que yo sea sanado, en él está el que yo sea restaurado. Job estaba haciendo una oración muy importante. Él estaba buscando el favor de Dios. Sabemos que Job, hermanos, empezó perdiendo su familia. También perdió sus ganancias, sus recursos. Y también, está, y también perdió su salud. Y Job seguramente... Se preguntaba qué puedo hacer para, para solucionar, para arreglar, para restaurar. Y hace la pregunta, si alguien me dijera, ¿dónde está Dios? Yo voy a ir a esta su silla y le voy a buscar y le voy a preguntar y voy a hablar con él. Él, como, como digo, él estaba buscando en Dios la respuesta y sabía que en Dios estaba la respuesta. Si a ti te dijeran en esta tarde que Dios es la respuesta a tu necesidad, al caos que estamos atravesando como nación, ¿le buscarías? ¿Cuánto invertirías o cuánto invertiríamos en buscarle? ¿Cuánto invertiríamos en estar atentos a la voz del Señor? ¿Cuánto invertiríamos para, para decir Dios, Dios? No solamente por temor clamamos, clamamos por el bienestar, no solo por el temor, sino por el bienestar. Porque Job reconocía que la respuesta estaba en Dios. ¿Y sabes algo, hermano? La respuesta sigue estando en Dios. La respuesta sigue estando en el Señor. Pero hay alguien quien debe buscarle de corazón. Hay alguien quien debe buscarle no solo porque está pasando tristezas, o aflicciones, o temores, o angustia, o ansiedad, sino porque entendemos que el Señor es nuestro, no solamente nuestro sanador, sino también nuestro salvador. En Él está nuestra paz, en Él está nuestra felicidad, en Él está nuestra, nuestro gozo, en Él está la bendición que Él nos provee, que Él nos da. El apóstol Santiago dice claramente... Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de Dios. Toda dádiva, todo don perfecto, la paz, la salud, el bienestar, el que tu familia esté bien, el que tus hijos estén bien, tú donde quiera que vivas, si vives en el campo o si vives en la ciudad, las promesas del Señor siguen siendo fieles. Bendito serás. Bendito serás en el campo si, si vives en tal lugar. Y bendito serás en la ciudad. Job entendía que toda esa bendición viene de parte del Señor. Y cuando hablo de bendición, no me refiero solamente a, lo, a, lo, a los materiales, porque son bendición. Me refiero a su salud, porque él fue restaurado en su salud. Porque él, Dios le dio más hijos y Dios le bendijo en abundancia. Job preguntó, ¿alguien sabe dónde está Dios? Dios. No me quiero equivocar otra vez, dijo Job. Porque si yo no lo sé, quizás yo voy al norte y él está haciendo milagros en el sur. Quizás yo voy al sur y Dios está manifestando poderosamente en otro lado. Quiero ir a donde está él. Quiero buscarle a él, porque él es la respuesta. Él es la necesidad que yo tengo. Él es mi mayor necesidad. Él entendía esa necesidad, hermanos. Hoy, no solamente nosotros como iglesia, eh, hoy los presidentes, hoy los eh, hombres que presiden las, 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 um, las ciudades están clamando, saben que Dios es la respuesta. Hoy ellos entienden perfectamente que solamente Dios puede parar esta situación. Hoy no solamente nosotros que tenemos como hábito estar en la iglesia, sino aquellos que no lo tienen, saben que Dios es la respuesta. Job preguntaba, ¿alguien sabe dónde está? Y yo le pregunto, hermano, ¿tú sabes dónde está? Jesús nos dejó una gran enseñanza diciéndonos que Él, que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesús nos dejó una enseñanza muy profunda, que lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Jesús. Así que nuestras oraciones hoy van dirigidas, primero, a que el Señor traiga esa cosecha. Que el Señor traiga esa bendición. Que el Señor haga posible que en medio de toda esta situación que hoy estamos viviendo, mucha gente sea alcanzada para que su nombre sea glorificado. Mucha gente sea bendecida alcanzando la salvación. Otro profeta, el profeta Oseas, él habla de la parte del, del tema de restaurar, en el capítulo 6, en el verso 1, dice el profeta, volvámonos a Dios. Si tienes tu Biblia ahí, búscalo ahí para que lo tengas claro. En el capítulo 6, el verso 1, Dice el profeta Oseas, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará. Entonces, Dios, a través del profeta Oseas, nos hace entender esta parte, que él puede sanar. No importa el nivel del daño, no importa el problema que hay, él puede hacerlo. Pero la primera indicación del profeta es, dice, volvámonos a Dios. Esta es la primera indicación que el profeta nos hace a nosotros, Iglesia, y aquellos que, si hay que está escuchando esta palabra, y por alguna razón, justa o no, se ha apartado del Señor. Es bueno volvernos al Señor. Es necesario volvernos al Señor. Dice el profeta que Él nos sanará. Y yo pregunto en esta tarde, ¿de qué tiene que ser sanado el mundo?, yo creo que hay tanta gente viviendo esos temores en este tiempo, viviendo esa ansiedad, viviendo, hermanos, este tema de inmoralidad que estamos experimentando como nación, como estados, como ciudades. Y el profeta se menciona esta necesidad, venir y volvámonos a Jehová, porque Él nos él arrebató y nos curará. Él nos hirió y nos vendará. Quiero hacer notar tres aspectos aquí, en mi opinión, importantes. Ojalá que para ti también lo sean. Y una de, la, de ellas, una de las cosas importantes es que volvernos al Señor es porque hay tanta gente que se ha apartado del Señor. Jesús ya había profetizado diciendo que la maldad aumentaría en los últimos tiempos y que el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad. Es más, dijo que si no tenemos cuidado, aún muchos de los escogidos serán confundidos y serán movidos de su fe, serán movidos de su vida espiritual. O sea, se habla de la importancia de volvernos al primer amor. O sea, se habla de la importancia de volvernos a Dios en ese amor maravilloso que Él puso en nuestro corazón cuando le conocimos, ese amor profundo, esa pasión que teníamos por el Señor, esos anhelos de, de orar, de compartir su palabra, esos deseos de apartarnos del mal y buscarle a Él, ese primer amor que si tú tienes a Cristo en tu corazón sabes perfectamente a lo que me refiero. Ese primer amor que eh, nos, nos hacía brillar los ojos de entusiasmo, de alegría, de emoción, de pasión por el Señor. Volvámonos al primer amor. Volvámonos a aquel tiempo maravilloso donde eh, podíamos compartir la palabra con convicción, con alegría. Y no sea que este tiempo de maldad esté acabando nuestra pasión por el Señor, esté ter terminando nuestra fe. Jesús lo advirtió diciendo, tengan cuidado, porque en los últimos días vendrán esos tiempos difíciles. Y el apóstol Pablo también habla del tiempo de la apostasía. Cuando el corazón se enfría, cuando el corazón se aparta, cuando el corazón deja de buscar al Señor y ya no solamente le niega, a veces con palabras, pero más con los hechos. Si alguien estuvo herido, si alguien estuvo lastimado, si alguien ha vivido un tiempo difícil en su vida espiritual, alejado del Señor, si alguien por apartarse no le ha ido bien en la vida, si alguien por apartarse está teniendo una mala experiencia, el profeta hoy te invita, diciéndote, vuélvete al Señor, vuélvete. Y si estabas herido, Él te curará, Él te sanará. Esta promesa es real, como hemos visto en las predicaciones pasadas. La palabra sigue siendo eficaz, la palabra sigue siendo real, la palabra sigue siendo verdadera. Quizás por mucho tiempo has escuchado de la palabra, quizás por mucho tiempo has oído los cánticos y sabes de la, de la importancia de buscar a Dios, pero, pero pareciera ser que algo nos estorba, algo nos detiene y no nos permite Renunciar a las cosas de que el mundo ofrece y entregar nuestra vida al Señor. Es tiempo de volvernos y afirmar nuestros pies, nuestros pasos en el Señor. Es tiempo de volvernos. Es tiempo de decir basta de lo que he hecho incorrectamente. Y hoy Señor me humillo a ti, hoy te pido perdón, hoy te ruego que me des la oportunidad. Yo quiero volverme a ti. Yo necesito volverme a ti. No vaya a ser, iglesia, hermano, hermana, que muchos de los que ya han sido escogidos sean apartados por este tiempo tan complicado. Hoy, donde hay tantas dudas, pareciera ser... ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora que tanta falta hace? Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo fiel pero la realidad es que hay tantas vidas frías o tibias que el Señor quiere hacernos volver a Él. El Señor quiere que nos volvamos de todo nuestro corazón y le busquemos, y Él hará misericordia de nosotros. Volvámonos, iglesia, volvámonos, hermano, hermana, volvámonos al primer amor. Si sí nos preocupa el caos que estamos viviendo, pero vuelvo a decir lo que dice el profeta Jeremías, lo que debe preocuparnos es nuestra condición delante del Señor. Esto es lo más preocupante. Esto es lo que más debería preocuparnos. Sin embargo, el profeta Isaías nos enseña todavía acerca de la importancia de volvernos a Dios mientras haya tiempo. Si sigues con tu Biblia ahí, mira lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 55, el verso 6 al 11, dice el profeta. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada, en aquellos, para quien la envíe, será que Dios nos está enviando, su palabra, en este tiempo, sin duda alguna que lo es, dice la palabra, busca a Dios, mientras puede ser hallado, en el tiempo que tengo pastoreando hermanos, He estado en muchas ocasiones en el hecho de muerte de no menos de 10 o 12 miembros de alguna iglesia, no de nuestra iglesia específicamente, la iglesia de Manuel, pero me han hablado sus familiares para pedirme por favor si voy a orar por su papá o su mamá o su hermano, etc. Y he estado ahí. Y en cada caso que he estado presente, el común denominador es que todo mundo dice, si el Señor me da otra oportunidad, si el Señor me levanta, si el Señor me permite, me levantaré y le serviré. Esto lo he experimentado muchas veces, muchas veces. Hace algún tiempo, yo creo como unos, no sé si 15 años, 14 años, me habló un, un hermano que él, está, él estaba pastoreando en ese tiempo una iglesia y me habló para pedirme que fuera a orar por su papá que estaba hospitalizado y los médicos le habían diagnosticado cirrosis hepática de manera tal que le daban apenas una semana de vida y en esa semana después del dictamen me habló este, 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 este pastor... y me dijo... dice mi papá que si puedes ir a orar por él... y fui a orar por él... cuando llegué yo... me habló por mi nombre... porque me conoce... somos de la misma comunidad... y me dijo... fíjate que... tuve un sueño... y soñé... que estábamos en cierto lugar... y... cuando estábamos en ese lugar la gente empezó a correr y todo el mundo decía, ya viene. Y corrían hombres, mujeres, niños. Y yo le pregunté a un amigo y le dije, ¿quién viene? Y él contestó, ya viene Cristo. Cuando yo oí esto, sabía que estaba mal. Entonces yo caminé en dirección a, a donde todo el mundo estaba caminando porque en esa dirección venía Cristo. Llegué después de algunos kilómetros de caminar y miré la imagen de Jesús. Y me hinqué ahí frente a sus pies, aunque nunca le miré el rostro, solamente miré la imagen blanca y, y me hinqué a, 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 a un lado de sus pies y le dije que por favor me sanara. Y me contestó, no te voy a sanar yo, te va a sanar ella. Y junto a él estaba una mujer la silueta de una mujer vestida de blanco y me preguntó ¿quién es ella? y le contesté que ella es la iglesia porque ella es la esposa de Cristo y él puso en la iglesia los dones de sanidad él puso en la iglesia los así que era importante que él buscara al Señor en la iglesia Aún cuando los médicos le habían dado apenas unos, unas semanas, eh, una semana, perdón, de, de vida, el Señor le permitió mucho más. Y la misma argumento de él fue, si Dios me levanta de esta condición, si Dios me saca de esta enfermedad, yo le voy a servir. Hay algunos a los cuales Dios les dio oportunidad porque a él le dio siete años más de vida pero también he tenido la amarga experiencia de que hay quienes no han tenido más, más tiempo de vida. Y siempre me pregunto, ¿por qué se tiene que llegar hasta ese punto para decirle al Señor, dame la oportunidad de servir? Si me das la oportunidad, dejaré mi trabajo, dejaré mis hobbies, dejaré lo que me estorba para buscarte, porque definitivamente lo más importante es la vida. Y por la vida luchamos. Y por la vida hacemos lo que sea necesario. Por la vida eh, vendemos lo que tengamos que vender para, para ir con un doctor, etc. Hacemos lo que tengamos que hacer. Dice el profeta Isaías, busca a Dios mientras puedas ser Mientras tengas tiempo. Mientras tengamos la oportunidad. Mientras haya la oportunidad de buscar al Señor, hagámoslo. Obviamente, si tú en este momento vas por una de las personas que estuvieran enfermas de, este, de, esta, de esta plaga que estamos viviendo y le preguntas si aceptas a Cristo y dirás sí. Y si tú le dices, oye, si Dios te levanta, vas a servir y la respuesta es sí. Todo el mundo dirá lo mismo. Pregunto yo y nosotros que estamos bien. ¿No podemos decidir esto? No podemos decir al Señor... Señor, hoy que tengo vida voy a aprovecharla para buscarte, hoy que tengo vida voy a aprovecharla para servirte, para honrarte, para vivir mejor, para ser un mejor padre o madre o hijo o esposo esposa o un mejor ciudadano. Dice el profeta, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Como te comenté, en esas experiencias he visto con tristeza mucha gente con lágrimas muy honestas muy sinceras hermano, dígale al Señor que por favor me dé otra oportunidad y como dice Iglesia, estés contra esto ¿quién puede? Dios es el que determina y si hoy nosotros estamos hermanos en tiempo de buscarle estamos en la oportunidad de buscarle yo quiero decirte Iglesia si el tiempo es difícil si el como un denominador ahorita es tem, el tema es ansiedad el tema es temores el tema es no me vaya a pasar no me vaya a pasar lo otro acuérdate lo que dice Jeremías el, la mayor preocupación debe ser estar a cuentas con Dios estar bien con el Señor hoy tienes tiempo hoy tenemos tiempo hoy estamos en el punto perfecto para tener un encuentro con el Señor si ya le conocemos y por alguna razón nos apartamos, si nuestro corazón se ha enfriado, si nuestro corazón se ha debilitado es el tiempo de pedir que Él venga y que Él restaure y que Él remueva lo que tenga que remover en la conciencia o en el corazón, lo que tenga que remover el punto es asegúrate asegurémonos que estamos bien con el Señor asegurémonos que estamos de su mano asegurémonos que andamos en sus caminos dice el profeta busca al Señor mientras pueda ser hallado en tanto que está cercano en tanto que te está hablando en tanto que conoces su palabra en tanto que conoces el camino le preguntó Felipe Señor y cuál es el camino y Jesús le contestó, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. De manera tal que si es necesario, si tú no has tenido un encuentro con Cristo, hoy es el día. Abrir tu corazón a tu Padre celestial y entender y reconocer que la vida no depende de nadie más sino de Dios, y que Dios para eso envió a Jesucristo. Para que Él muriera en la cruz del Calvario y a través de Jesucristo nosotros podamos ser salvos. Dice en el libro de Romanos, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti, en tu corazón, en tu boca, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. No tenemos que estar con una enfermedad, con una aflicción, no, estamos que, no necesitamos estar en un lecho de muerte, en una condición terrible para decirles dame la oportunidad hoy el tema específico hermanos es que esos corazones que estaban fríos, apartados es el tiempo de volvernos dos, que si hoy tienes vida y conciencia hoy te dice el Señor búscame mientras pueda ser hallado y si en tanta confusión que hay ¿Quién originó o por qué se originó? Dice Jeremías, ¿hay algún hombre que diga que esto, que Dios no está en este asunto? Dios está en este asunto. ¿Y sabes qué? Dios está en este asunto. Porque según Juan Apocalipsis dice, y vi una gran multitud, dice el anciano. Y le preguntó el anciano a Juan en la visión que tuvo. ¿Y quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y contestó Juan... Yo no sé... Pero tú lo sabes... Y dijo el anciano... Estos son los que han salido... De los tiempos difíciles... No únicamente... De ese tiempo escatológico. Estos son los que han salido... De los tiempos difíciles... De toda tribu... Lengua... Nación... Tanta nación... ¿No será que Dios está juntando su cosecha no será que Dios está haciéndonos reflexionar y llevándonos a un arrepentimiento para estar a cuentas con Él los que ya están gloria a su nombre pero ¿qué de los que no están Dios puede cambiar el rumbo de las cosas claro que lo puede hacer esta es nuestra confianza y esto es, esta es nuestra oración pero insisto lo más importante es nuestra relación con Dios nuestra condición con Dios en tanto que hay tiempo hermano hermana búscale tendremos días creo que muchos días para estar hablando con Dios y leyendo su palabra y siendo ministrados por el Señor así que Iglesia Emanuel ánimo ánimo alienta tu corazón busca al Señor y que la sangre de Cristo cubra la vida de cada familia, de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestra ciudad. Estemos a cuentas con el Señor, hermanos. Dios les bendiga.